0: Als ik aan het vechten ben, dan moet ik dingen, dan moet ik in overgave, dan moet ik mediteren, dan moet ik wandelen, dan moet ik whatever journalen bijvoorbeeld. Dus zodra ik moet, dan merk ik dat ik aan het vechten ben tegen iets. Welkom bij de podcast over intuïtief ondernemen. Ik ben Anne... En ik ben intuïtief sales trainer voor alle ondernemers die moeite hebben met sales. In deze podcast neem ik je mee in onder andere wat intuïtief ondernemen, intuïtief sales doen nou eigenlijk betekent. Onderwerpen als spiritualiteit, intuïtie en alles wat te maken heeft met zelfontwikkeling zal ik behandelen in deze podcast. Leuk dat je weer luistert. Hij begint nu. Ja, welkom bij podcast 6. Super leuk dat je weer luistert. En vandaag ga ik het hebben met je over overgave. Ik denk het meest gehate woord voor een heleboel ondernemers, in ieder geval. Want wat is nou overgave? Hoe ga je in overgave? Wanneer weet je überhaupt dat je in overgave bent? En ik ga deze podcast een aantal tips delen. Um, ik ga ook uh, mijn kennis delen erover, wanneer je bijvoorbeeld weet dat het eigenlijk niet overgave is, maar meer bijvoorbeeld vechten. Ook al denk je met je hoofd dat je in de overgave bent, zodat je het ook sneller gaat herkennen. Maar eerst zal ik het hebben over waarom is overgave zo belangrijk. Nou, overgave is Letterlijk ervaren wat er aan gevoelens bij je binnen spelen. Overgave is dus echt, voor mij in ieder geval, in je lichaam zijn en zijn met wat er is. Te vaak merk ik dat, als ik het even over mezelf heb, dat ik vlucht voor wat er in mijn lichaam is. Dus als ik bijvoorbeeld angst voel, dan vlieg ik letterlijk uit mijn lichaam. En dan gaat mijn lichaam als het ware, of mijn, mijn ziel gaat als het ware uit mijn lichaam. Waardoor ik dus heel erg in mijn hoofd terecht kom. En mijn hoofd die kan dan beweren dat ik in overgave ben. En dat is ja zo fucked up eigenlijk hoe dat werkt. Want je denkt dus dat je in overgave bent. Maar als je in je hoofd zit dan ben je letterlijk aan het vechten. En waaraan merk je nou dat je niet in de overgave zit? Want ik kan niet altijd bewust voelen dat ik uit mijn lichaam ben of juist wel geaard ben. Dat vind ik soms heel lastig om, om die splitsing te bepalen, als het ware. Nou, wat ik merk als ik in mijn hoofd zit, dan heb ik vluchtgedrag of vechtgedrag. En soms ook freeze gedrag. He, dus zeg maar de dingen die je fight, flight en freeze. Die, daar ga ik dan in zitten. En dan weet ik zeker dat ik niet in overgave zit. En bij mij ziet hij er um, uit als het volgende. Als ik aan het vechten ben. Dan moet ik dingen. Dan moet ik in overgave, Dan moet ik mediteren. Dan moet ik wandelen. Dan moet ik. Whatever, journalen bijvoorbeeld. Dus zodra ik moet, dan merk ik dat ik aan het vechten ben tegen iets. Ik heb ook heel vaak vluchten. En ik denk dat iedereen deze wel kent. Want vluchten is eigenlijk de dingen doen die niet zo goed voor je zijn. En dat, ja, sorry dat ik het zeg, maar Netflix is vaak vluchten. Ook al zegt je hoofd, nee, dat heb je nodig om te ontspannen. Netflixen is vluchten. Maar ook suiker eten is vluchten. Ook roken is vluchten. Ook alcohol is vluchten. En je kan zelfs feestjes en dansen misbruiken om te gaan vluchten. Dus de dingen waarvan jij denkt dat ze heel erg goed voor je zijn, zodra die... Um, moeten of echt bedoeld zijn om ergens vandaan te vluchten, zo van ik wil me niet zo voelen dus ik ga feesten, alcohol drinken of roken of whatever, dan is het vluchten. Dan is het een manier om niet te hoeven voelen wat je eigenlijk echt voelt. Nou wat is overgave dan en hoe kan je daar naartoe? Ik zie het een beetje als een spelletje inmiddels. Sowieso is het leven één groot spel, dat, dat, is, dat, is, dat is het echt. Dus alles wat je tegenkomt, wat je irriteert of frustreert, ik zie dat als een spelletje om het uit te nodigen en te onderzoeken letterlijk van goh, maar hmm, interessant, wat is nou hetgene dat mij triggert? Hè? Wat gebeurt er nu in mij? Wat wordt er aangeraakt? En daar ook echt mee zijn. En dat is voor mij overgave. En als je nu nog denkt, Anne, waar heb je het in godsnaam over? Overgave is het echt voelen wat er nu niet klopt. Wat er, wat er uit wil, wat gezien wil worden, wat in het licht wil komen. En ik had, ik had net een heel mooi gesprek met iemand en die zei... Ik, nou ja, ik ga eventjes de context geven, want ik herken hem namelijk zelf ook heel sterk van toen ik startte met ondernemen en ik kom hem nog steeds tegen, by the way, na drieënhalf jaar. Dat was dat je zo gewend bent in loondienst bijvoorbeeld om bepaalde tijden te werken, om bepaalde dagen te werken, om ja, aan bepaalde voorwaarden te voldoen, zou ik bijna zeggen, een wekker zetten om op te gaan staan. He, niet, niet uitslapen op een dag dat je moet werken bijvoorbeeld. Um, je hebt zoveel regeltjes, maar als je ondernemer wordt, dan is dat letterlijk de keuze dat je zelf mag bepalen hoe je je week of dag wil indelen. He, misschien wil je juist in het weekend werken, want wanneer is jouw weekend? Misschien wil je wel woensdag-donderdag weekend, weekend hebben of weekend nemen of hoe je het wil noemen. Maar dat geeft ook wel een, een soort van... Uh, het, is, het is zo open dat je dat zelf mag bepalen. Dat het ook nou, soms gewoon beangstigend kan zijn. En toen ik op het begin bijvoorbeeld had bedacht... Ja, maar ik ben nu zelf ondernemer en ik wilde minder werken. Dus mijn woensdag is bijvoorbeeld mijn vrije dag. Dan kon ik niet echt vrij zijn. Ik kon niet genieten van die dag. Omdat ik enerzijds... Ik voelde schaamte... Tegenover de mensen die wel heel hard aan het werken waren in loondienst. He, tegenover mijn man. Dat ik geen reet zit te doen thuis. En hij is gewoon keihard aan het werken bijvoorbeeld. Van hé, hey, ik moet ook bijdragen. Ik moet ook wel geld verdienen. En dat kan niet met niks doen. Hè? <laughs> en ik voelde ook um, dat ik dan maar mezelf nuttig moest maken. Bijvoorbeeld door de was te gaan doen. Of door te stofzuigen. Als ik dan besloot om niks te doen die dag, dan moest ik wel zorgen dat het huis helemaal spik en span in orde was. Eigenlijk een hele bizarre gedachte. Want waarom zou je niet echt even vrij mogen zijn? Sterker nog, als je echt vrij bent, dan gaat het meer flowen. Dan komen juist er komt de inspiratie, dan komen de ideeën en dan kan je veel effectiever, efficiënter werken uiteindelijk. Alleen dat is niet wat wij geleerd hebben. Dat is niet wat in onze kaders zit. Waardoor we daar gewoon ook moeite mee hebben. Nou, ik heb er dus een heel grappige tip. Want ik, ik zei het net al, maak er een spelletje van. Want dan ga je echt voelen. Dan ga je echt in overgave. Want als je bijvoorbeeld nooit een vrije dag neemt, dan wil ik je, dan wil ik je uitnodigen om die nu te plannen. Op een dag, je gaat gewoon door je agenda, wanneer heb ik niks staan nog? En dan zet je er een heel groot rood kruis door. Dit is een dag dat ik niks ga doen. En je hoofd wil dan al bedenken wat je dan allemaal gaat doen die dag. Maar je gaat helemaal niks bedenken. Je gaat het helemaal ervaren. En dan ga je s ochtends opstaan. En ik weet niet of je kinderen hebt, ik wel... Uh, dus ik sta sowieso al op om ze eventjes uit te zwaaien. Ze zijn inmiddels heel zelfstandig als 12 en 9-jarigen. Dus daar ben ik heel blij mee. Ze gaan ook zelf naar school. Um, en ik zet inmiddels ook ochtends mijn wekker al niet meer. Waar ik eerder altijd om half zeven of om zeven uur de wekker zette om nog even snel te kunnen mediteren voordat ik opstond. Dat doe ik niet meer. En meestal ben ik er rond half acht uit. En om acht uur gaan ze meestal naar school. Dus prima op tijd. En wat ik dan zou adviseren is. Oké, okay, je hebt je kopje thee gepakt. En ga maar zitten. Wat zou je eigenlijk willen doen? En als jij bijvoorbeeld heel graag in bad wil gaan. Dan ga je in bad. Maar dan ga je waarschijnlijk ook weerstand voelen. Tenminste. Ik had het wel heel sterk, dus dan ging ik in bad, maar dan voelde ik zoveel onrust... ...omdat ik het gevoel had dat ik iets moest doen, dus ik voelde schuldgevoel. Dan ging ik in bad, maar eigenlijk binnen vijf minuten er weer uit... ...omdat ik dacht van ja, wat doe ik hier? Ik kon niet echt rust vinden. En dit is wat er heel vaak gebeurt. En dan wil ik je uitnodigen om er een spelletje van te maken... ...om eens te voelen waar die op zit... Is het schaamte, is het schuldgevoel, is het misschien wel verdriet wat je eigenlijk voelt? Want wat voel je nou echt? Want dit is overgave in je lichaam, echt voelen, waar zit dan die pijn? En bij mij was hij dus heel erg op, dat schuldgevoel. En als je hem voelt... Dus als je erbij bent, bij dat gevoel, dan wil ik je uitnodigen om het tegenovergestelde te gaan doen. Echt het tegenovergestelde. Dus als jij voelt, ik moet nu de was op gaan hangen, bijvoorbeeld, want ik moet wel iets nuttigs doen. Ga dan bedenken wat het tegenovergestelde is van nuttig zijn op dat moment. Dus het tegenovergestelde bewijs van spreken van de was ophangen. En dan bedoel ik niet de was eraf halen en op gaan vouwen, want dat is nog steeds nuttig. Maar wat is nou iets wat je kan doen wat echt compleet nutteloos is? Maar zodat je letterlijk tegen je brein kan zeggen, fuck you! Het is leuk dat jij vindt dat ik me moet schamen of schuldgevoel moet hebben, maar ik heb daar helemaal geen zin in. Ik ga lekker keihard meezingen en dansen met de radio. Whatever. And whatever you feel like. Dus elke keer als je iets wil gaan doen en je voelt iets, ga je het tegenovergestelde doen. Maak er maar een spelletje van. Ga er maar lekker tegenin, want... It takes a lot of courage, he, een heleboel lef om tegen jezelf in te gaan. Maar je kan pas tegen jezelf ingaan als je ook echt kan voelen wat er is. Dus als jij denkt, ja maar pff, he, je, je, je gaat die dag starten en je bent jezelf alleen maar aan het frustreren. Over, ik kan, niet, ik kan het niet voelen, ik kan het allemaal niet voelen, ik weet het niet, ik kan het niet bedenken, wat is het dan? Dit is er dus ook al een, want frustratie voelen is er dus ook al een. Ga maar even helemaal die frustratie voelen. Ga bijvoorbeeld schrijven. Wat wil de frustratie mij vertellen? Ga jezelf uitdagen om daar echt naartoe te gaan. Oké, okay, ik voel me gefrustreerd. Waar voel ik dat in mijn lichaam? Wat wil het mij vertellen? Ga maar schrijven waar je je allemaal gefrustreerd over voelt. Alles. Ga maar achter elkaar doorschrijven... zonder je pen eigenlijk van het papier af te halen. Zet een timer wat mij betreft. Ga een kwartier lang opschrijven... waar je allemaal gefrustreerd over bent. Want geloof mij, het gaat je helderheid brengen. Echt waar. Overgave is dus niet stilzitten en, of liggen en voelen wat er alleen maar is overgave is ook doen. Hoe ogenschijnlijk dualiteit dat ook is. Of hoe, hoe, hoeveel het ook voelt als een tegenovergestelde voor je. Overgave en doen. Want wat ik zelf heel erg merk is dat ik juist door het te doen, door het experiment aan te gaan, door het spel te spelen, ik heel erg kom bij die frustratie, bij die schuld of bij de schaamte. Want ik ga je gewoon even een persoonlijk voorbeeld geven. Ik ben uh, jaren geleden gestart met een sales en netwerk event online. Om mensen, om ondernemers met elkaar te connecten. Vooral in, in de coronatijd online. En ze tegelijkertijd wat meer te vertellen over hoe sales dan werkt. En de eerste keer dat ik die ging geven, zat ik in de mega mindfuck dat ik te weinig waarde zou delen. En ja, daardoor had ik bijvoorbeeld het event af kunnen blazen, had ik niks kunnen gaan doen, had ik niet eens aan durven gaan. Had ik, hoe zeg je dat? Had ik het gewoon niet eens op hoeven zetten als ik daar echt naar had geluisterd, naar dat stemmetje. Je hebt niet genoeg waarde te bieden. Maar ik ben het aangegaan. Ik dacht, weet je, fuck it, ik ga het gewoon doen en ik zie wel waar ik eindig. En door het te gaan doen, door dat event te gaan geven, op mijn best te kunnen op dat moment, en terug te horen na de eerste keer, jeetje Anne, het is wel heel veel informatie. Ik, ik, ik heb echt ontzettend gelachen op dat moment, omdat, omdat ik de hele tijd bang was dat ik te weinig waarde bood, bied. En vervolgens krijg ik dus alleen maar terug, het is wel een beetje veel Anne, dus door het te doen en me eigenlijk over te geven aan, ik bied te weinig waarde, maar het toch te doen, ging ik naar een heel ander level, omdat ik te horen kreeg dat ik te veel bood. Dus de, de sessie daarna ben ik dus minder informatie gaan aanbieden en weer hoorde ik dat het nog te veel was. En zo, door het te doen, kwam ik er steeds meer achter... Wat ze nou eigenlijk nodig hadden. Wat zij verwachten van mij. En niet wat ik van mijzelf verwachtte. Of welke standaard ik mezelf had opgelegd. Dus door te doen ga je ook in overgaven. Want door te doen komt die angst of de schaamte of whatever, welk gevoel, heel sterk naar boven. kan je het echt gaan voelen. Echt. Echt helemaal doorvoelen. Dus wat is overgave? Overgave is het echt gaan voelen waar je nou bang voor bent of waar je tegenaan loopt. En wat voor manier je daar ook voor verzint. Voor mij werkt doen. Actief. Echt het gaan doen. Heel goed. En voor een ander is dat even rustig zitten. En goed ademen naar je buik bijvoorbeeld. Doe ik ook regelmatig hoor. Echt voelen wat er speelt. Daar gaat het om, overgave. Ik ben heel erg benieuwd um, hoe dit voor jou is, overgave. Of je dit herkent, of je er moeite mee hebt. En uh, laat het me vooral even weten. Je kan een reactie geven hier of op mijn Instagram. Want misschien heb je ook nog wel andere manieren om in de overgave te gaan. En dan kan ik de podcast bijvoorbeeld aanvullen met nieuwe manieren. Of kan ik mezelf ook verrijken met nieuwe manieren. Overgave. Dit is echt waar het om draait: overgave, het echt voelen. Bedankt weer voor het luisteren. En ik wens je heel veel overgave, uh, en uh, maak er een spelletje van, hè? geniet ervan.